0: 买车卖车，新车的好帮手，海阔人见面了。这个今天发一微博啊，就是那个瑞奇六，瑞奇六乘用版。这车呀，起这名字，我觉得有点意思啊，叫帕拉索。我说这东西，哎呀，咱叫锁，这这名车名有锁的，大家可以琢磨琢磨，有卖的好的吗？啊，因为在咱们这个中文理解当中，索啊我就知道一毕加索，卖的不怎么样那车啊。哎呀，索兰托、啊、卖的也不怎么样啊。这个帕拉索，我觉得特别奇怪啊。你说帕拉丁啊，这是原来郑州日产的一个车，啊、当然了，停产得有几年了啊，偶尔还能见着吧。呃，现在郑州日产呢也纳入大东风的这个体系当中了，所以你这个车本身瑞奇六呢也是仰仗到郑州日产这边啊，那你就用帕拉丁呗，你起了这么个名字啊，途达啊不用帕拉丁，呵呵瑞奇六乘用版也不用帕拉丁。可是正经八百帕拉丁，在稍微上点年纪的玩越野车的这个圈子里，知名度相当的高。当年达喀尔拉力赛，帕拉丁也正经八百参赛过，啊，我们老一辈的车手卢宁军，啊，这当年，这都是在国内是，怎么说呢？就是品牌的这种影响力已经做得很好了。啊、当然了，这十十几年前的事儿了，啊，十几年前的事儿了。但是为什么手里这不用啊？那个叫途达，这叫帕拉索，名字里带“索”的有没有卖的好的车呀？呵呵索纳塔、索兰托、毕加索啊？索尔斯克，不是，那是踢足球的。呵呵那踢足球,呵呵那踢足球说说说,说,说差了，说差了啊。这个咱就不说这事儿了啊，咱不是做风水的啊，咱咱是一汽车节目，咱不是做风水的。就说这车呀，瑞奇六，嗯、呃，其实瑞奇六呢，这个车呢，跟纳瓦拉是有高度的血缘关系的，啊、呃，现在的策略呢，感觉啊，就是郑州日产就把日产的纳瓦拉弄进来，然后呢，挂上这个瑞奇六的这么一套 logo。然后在纳瓦拉的基础上做了一个精精装啊。你比如说，呃，瑞七六2 3 T 加8 AT， 啊，这个皮卡也卖的也不便宜，十大几万了啊。后锁3 6 0 ESP 胎压监测，啊，主驾电动座椅，这个你在纳瓦拉纳瓦拉身上，你说能不能一后锁呀？没有啊。弄个 ESP 啊？没有啊，所以这个都是自动挡四驱顶配，顶配对顶配，你配置差这么多啊？当然，瑞奇六你不便宜啊，这有什么说什么？那那个2 3 T 大顶配不便宜，那啊，纳瓦拉是 2.5 就是奇骏的机器啊，但是瑞奇六用的是2 3 T 了啊，这是日产雷诺的一个发动机，扭距大。啊，三百八吧，好像是。啊，这个纳瓦拉这扭距就低了，啊，那三百八，你这 2.5 五四缸自吸汽油机，那是2 3 T 柴油机，所以你这扭距差一百多，啊，你二百多你三百八，啊，你要真是越野去吧，人还有一后锁，啊，它 ESP， 我就不太清楚瑞七六这个。ESP 它是否有有功能的延展，就是说拓展到电控防滑上啊？这个咱们不太清楚啊，因为柴油皮卡在北京死路一条啊呵呵。柴油车在北京怎么着也得到以威克这级别了啊？你说弄一柴油陆巡啊，柴油锐奇六，那你是想瞎了心了啊？这您就您上外地牌吧啊，上外地牌。这车呢，它改成常用版之后吧，它是这样啊。本身咱们这个瑞奇六的大顶配啊，这个车价呀、啊，就刚才说那带后锁、啊、什么360这个啊，这个瑞奇六2 3 T 8 AT 本身它的定价就不低。它的四驱柴油旗舰现在的指导价1 5万8 0 0啊，改成瑞奇六乘用版起这个帕拉索名字之后呢，这车呀后边加一盖加一盖儿呢，这个成本略有增加啊，但是这个车的成本并不体现在说这盖儿占了多少。这个盖儿的成本其实并没有增加多少，它主要体现在手续啊。所以这车呢，如果15万多，你这手续跟你要个小几万块钱吧，咱也不好说是5万是3万。那时候这车要卖到15万多，假假如说3万，那就18万多啊；假如说5万，那就20了。啊，也就是说1 8到二十。当然了，如果说卖个1 7万九千八，那也挺好啊。所以，成用版呢，主要是看定价。啊，因为这个手续是它最大的成本。成用版的好处是什么呢？说半天，可能不太熟悉的朋友还不知道呢啊。成用版说白了就是皮卡扣一盖第一，节假日免费，这车也可以享受；第二，六年免检；第三，没有强制报废。它比小专手续还牛，啊，基本上啊，不能说百分之百，基本上可以约等于一台 SUV 了、啊，这就是它的价值。但是你要说这车牛在哪儿啊？我觉得，首先啊，就是说你这个后悬挂还是大板簧，嗯、呃，你牛呢，可能就牛在什么呢？这后悬挂故障率低，因为就几块大钢板。跟那儿架着啊，嗯，你这故障率确实低，呵呵也好修啊，太直观了这东西啊。然后就是负重啊，你比如说我这个开矿的啊，比如说我家里大的一个农场啊，或者说我们家养了什么三千头羊啊，一千头牛啊，再来五百匹马，那你可能经常负重啊，那这东西这大板簧合适啊，大板簧合适。啊，大板簧本身也没什么可漏的，就几块钢板，啊，往那儿绷着、啊，但是你要说乘坐舒适性，你现在的 SUV， 啊，或者说越野车采用大板簧后悬挂的少之又少了，啊，这里边还这么执着呢，可能也就是那个七系，就 L C 七系啊，那七幺啊、七六啊、啊七八、七九啊，就这个还是大板簧。啊，当然了，这个对对，咱们就说76吧，因为那些又成皮卡了啊。就说，就说767178运兵车啊，这些车呢不是皮卡啊，它的后悬挂呢是大板簧啊，所以这种皮卡改的乘用车呢，像瑞七 6， 包括其他品牌也在酝酿这种车啊，它后悬挂呢，呃，基本上还是就是说底盘啊，跟皮卡没什么区别啊，所以你说好处呢，就是你负重。就像刚才说呢，经常我们家人羊也多，牛也多啊。比如说去，这这我们家牧场大，啊，可能方圆这五十公里都是我们家的。那你把那牛犊子拉回来，那你，你你这就是就是负重，又没有路，啊，大草甸子上颠弄来颠弄去的啊。但你要说真是说，我就想自驾游去。啊，带着老婆孩子呀，或者说退休了呀，带着老伴儿啊出去转转啊，或者说带着老人出去转转，这后悬挂就差点意思了啊！这大板簧，哎呀，呵呵这个是吧？反正这这种车，它的魅力啊，就是简单粗暴的装载能力，这就是它的魅力啊！但是呢，舒适性确实差一点。啊，这个舒适性差点儿，体现在哪后排座椅。它的后排座椅跟皮卡的瑞奇六有多大区别？啊，目前我们看到照片看啊是一样的、啊嗯，所以你要是说，你比如说这个哈弗 H 九啊，这个二十帽吧，这这车起步价二十帽，现在，你看那后排座椅就比这舒服啊。其他的车型，我想想啊。你比如说奇骏，啊，呃，包括途昂，啊，包括这个 RAV4， 啊，十几万、二十几万的，所以它这后排座椅舒适度啊，他哪怕说跟他自己个家那途达比，这后排座椅也是差点意思，啊，所以这里边就是分你干什么使，啊，干什么使，我觉得这种车吧，可能还是工具车的属性吧。这个还有一问题，就是你是乘用车，啊，你不是卡车，卡车的目的呢，后面这斗拉东西，啊，所以你这车如果玩的太大，啊，你说我们在我们家啊，这五十平方公里都是我们家，的，好几肩头大牲口啊，羊啊，什么马呀、啊、牛啊，你就这么跑，没人管你，啊，就大草垫子上了，是不是没人管你？或者我们家开林场的。啊，这三百亩大林大森林都是我们家的，那也没人管你，啊，我开矿的，对吧？但你要一上路行驶，你这么拉，那如果被交警拦下来，这就得说的说的，啊，您这乘用车一打开后备箱，好家伙，塞了几头牛，那您,、啊、您说您这，是不是，您那十二分，可能是不是得少点啊？啊，是不是罚款也得交点啊？所以这种车呢，就是它有它的局限性，啊，它的优势跟皮卡比那真是好太多了啊。缺点就是第一，成本会增加多少，现在不知道，因为这帕拉索正式的定价没出来啊。第二呢，就是它有它的优点，也有它的局限性，啊，所以你得想清楚啊。如果真是说我就想出去玩去，啊，皮实耐用就行，那你得。这皮实耐用是没问题啊，包括这发动机啊，包括这变速箱啊，包括这大板簧的这个后悬挂啊，但是它这舒适性，你、嗯、受得了受不了啊？嗯、呃，比它进化一点的呢，就专用 SUV 底盘的呢，它也有啊。你比如说他们自己个儿家的途达，你比如说五十铃那个啊，五十铃呢它那也有啊，嗯、呃。就是，反正也想好了啊，别到时候买回去觉得这不得劲儿，那不得劲儿，买回去再卖，你赔得多呀啊！这玩意儿在北京是，哎呀，这很多车在只能去外地开去啊。你看这牧游侠 3.0T 啊，自动四驱，二十多万，咱肯定比这贵啊。这瑞奇六乘用版扣一盖加点手续钱，卖不到二十四五万。啊，卖不到二十四因为那自动挡皮卡带后锁，它十五万多，它不可能加十万啊。但是这车是不错啊，但是就是这个价格确实不低啊。你要是说喜欢五十零这大柴油机啊，够够一的，你可以去买去。但是北京没戏啊 ，SUV 也、啊、好，越野车也好，轿车也好，皮卡也好，柴油的弄不了啊，起步也得是 e v e 这级别的。那个扭距就更大了，那扭距能到4 3三，嗯，其实有时候呵呵生活在其他城市也挺好。你看他那个呢，悬挂，他就跟他那个，你看牧游侠和 D MAX 后悬挂是不一样的，啊，其实俩车大家能看出来，这这这就是一关联车型，啊、所以乘坐舒适度就是不一样，啊、所以我建议呢，你要是。没有什么特别这个那个的这个这个这个需求啊，您就买一个途达、哈弗 H 九啊，或者说牧游侠就完了。啊，牧游侠二十多万，标配后锁，对吧？我觉得这个基本面也够啊，基本面也够，二、啊、十多万，气囊也挺多 ，ESP 后锁，又是五十零的四勾勾啊， 3 0 T。就是噪音高点，噪音学位有点高，前两天我发了一个小视频，啊，因为哈尔滨酒要卖嘛，这价儿上不去，很多人听完了接受不了。你接受得了，你接受不了。哈尔滨酒，二手说保值率低，这就是事实，啊。你说买的角度呢？它在自主品牌这个档次的车型里边，这已经算是自主品牌里边这已经是很成熟的了啊。你说自主自主品牌里比他还成熟的，目前看没有啊。所以在自主品牌当中，他已经做的是比较好的了啊。你说啊，这故障率有没有霸道低啊？目前看做不到，做不到啊。因为哈弗是有这车，拢共15年北京才开卖。到现在也就五六年，霸道那这年头可多了。国内能见到的九零，是吧？它现在基本上没有了。幺二零这北京还挺多的，然后就是幺五零，啊，这一晃就几代车都出去了，啊。所以你要说这比霸道质量还好，这目前看也不现实。但是这二十多万，啊，这个价位当中。它已经是做的第一，性价比可以了。第二呢，就是跟这个其他自主品牌相比，它已经是比较成熟了啊。你即使跟途达去比，它的配置、它的动力啊，确实也要比途达好一些啊。途达这个 2.5 啊，真是自己把自己给耽误了。你有2 0 T 不上，有 4.0 也不上，这咱也整不明白这是几个意思。你说北京上不了牌但是你把那2 3 T 加8 AT 你给怼上啊！人其他城市的朋友人还愿意买呢，也不，<笑>所以途达这个，哎呀，这个轴劲上来，真是咱也整不明白这是为毛啊！你这么多发动机，哎，是吧？ 2 0 T， 4点零 V 6， 就是途就是途乐那样是吧？然后你再整个一这个二点 T 柴油加8 AT。瑞奇六都能用，途达不能用。你说咱这、那个，哎呀，有点意思啊。然后汉路者呢，二三 T 加十一， 11, 但是贵呀、啊，三十以下我记得就两款吧，啊，但凡配置什么过得去，都三十多，办完了奔四十了。那福特这保值率就更低了，啊。你你说你花38包牌买买汉陆者，或40包牌啊， 3 7包牌， 3 5包牌。您可以看看17年、18年的汉陆者现在能卖多少钱，你再看他当年多少钱买的，赔的太多了，啊、嗯，反正哈维之九呢，保值率呢不高，啊，一五年车况好的。啊，原漆、原玻璃、原胎，十万公里以内，全程电保，没改装，没霍霍，这收购价能过十，啊，能过十。当年顶配哈弗 H9 包牌三十帽。啊，三十帽，汉兰达四驱七座豪华二九九八加价，当年包牌三十六，咱这三十帽，但是现在收车价就这么好的，也就过十，你过不了多少。但是汉兰达，你像15年的3 6包牌嘛， 3 5万多， 3 6因为那时加价加了多。那现在收购价，你不是原车漆，你有过喷漆，有过钣金，只要公里数别过十万，全程电保，个人一手，收购价还是过二十。你当时呢，可能比汉兰达这便宜了小几万块钱，但你现在卖呢，比人便宜了将近十万，将近十万，啊，所以是保值率低也是客观事实。我一拍这小视频，好家伙，这一个接受不了了啊！这个那个那个这个，啊，还有弄死我的啊！哈哈哈，你要把我给弄死了，这个15年的哈弗日九二手车价格都过二十，那也行啊。咱被弄死了，也为自主品牌的发展做出一点微薄之力，那咱觉着也死的也值，是吧？问题是你弄不弄死我？ 1 5年的哈弗 H 九，它也不可能跟15年的汉兰达一个价啊，对吗？<笑>新车才过二十，我操！现在哈弗 H 九起步价新车才过二十，您15年的也要卖二十？那那您愿意杀了谁，您就杀吧，反正杀完了这车也上不了这价啊。所以就这么一情况，啊，就是看您了。其实你说这个帕拉索。啊，这属于扬威中用啊。他的表现应该说比纳瓦拉还要抢镜啊。里边纳瓦拉没有 2.3T 加 8AT， 他有。纳瓦拉或者图呃或者呃、啊、图达有后锁，就是纳瓦拉没有后锁，哎，他有啊。包括 ESP 啊、胎压监测、3 6 0啊，是吧？人嘁里咔嚓都给你怼上了。你像类似的车型，你比如说思明我不知道大家记不记得，就是思域的自主品牌版本思明这就不行、啊，包括那个老奇骏，就是方壳子的那一代奇骏的自主版本，叫 MX 几来着？想不起来了，就跟那个方头奇骏一模一样，就是 2.0 的，然后换一东风标、啊，那混的也不行。呃，这个这么往上套的啊，目前看说阳为中用啊，然后做的比原版还要更受欢迎，那、啊、可能也就是瑞奇六啊，其他的这些车型下放之后都不灵啊，玩的都不灵。说到这儿呢，我就想起啊，对，今天我微博又发了一个，叫那车叫什么来着？叫叫。我想想，江淮大众，江淮大众是叫思浩吗？嘿嘿，这也是一个，这也是一个叫算是江淮大众下放的这么一个车，啊，江淮大众呢把思浩这个品牌呢就授权了啊，所以现在江淮的日子就过得很好，啊，你看原来江淮日子过得很惨淡，当然了，江淮它本身这个主机厂它要生产一些。大车的啊，他试图进军这些私家车领域啊。你像这个瑞英啊，这一看也能看，这不是老圣达菲吗？是吧？老圣达菲、瑞英算是一一路啊。那个叫什么来着？华泰啊，对对，华泰、宝、保利哥嘛，宝利哥啊，保利哥，宝利哥。啊，然后他们原来包括他原来组装过2 7 V 6了，跟这原版一模一样，他还组装过华泰啊。嗯，但是现在这边重心还是在跟北线呢，就是北线是他的重点，所以江淮这边像瑞风，后续就拿不着了啊。二十年前瑞风卖二十多万，好家伙，那厉害啊！好多买都、就是打高尔夫球的都买它。啊，因为什么、嗯、天窗啊、自动挡啊、船长椅啊，嚯，车也大，装几个高尔夫球包是吧？拉着哥几个来吧，球场上刨地去啊。啊嗯，但是现在瑞风就很惨淡了，后续产品没有啊。我卖过一台现代 H 1叫辉瑞吧，好像是。我卖过一台，那那台车，他没有给江淮。啊，所以就老瑞风基本上改不来改不去，啊，包括老圣达菲改来改去，瑞鹰什么的，后来又照着那 iX 3 5嘛，又出了一个 S， 5啊，所以那会儿江淮做小车真是很难受，还有那 S 3啊，六速手动吧，好家伙，月销过万，然后迅速完蛋啊，离地间隙是真高啊，开起来感觉，哈家，家有点意思啊。可以看得出来呢，那几年江淮呢，在这种小客车这个范畴之内吧，呃 ，MPV 就是以这个瑞风为代表的，然后轿车呀、SUV 啊，真是挺吃力的。客观的讲，它在一些核心的技术方面干的啊，还不如奇瑞呢，啊，所以那会儿江淮也真是，然后一度有传闻嘛，说合力啊，奇瑞缺乏这种。商用车，江淮呢缺乏乘用车，啊，但是那谁服谁呀、啊，对吧？江淮这历史可太长了，这江淮的历史可太长了，咱还可以百度查查去。那奇瑞才几天呢？啊，谁服谁啊？谁服谁啊？谁都不服谁。那现在这江淮就不一样了，奇瑞好家伙，弄一个官至完犊子了，弄一凯翼完犊子了。弄那什么瑞奇瑞麟，完犊子了啊！然后又卖股份，又负债率高，又这个那。你现在连江淮行了，你看我自己倒腾车不行吧？哎，我给未来做代工，这一下高大上了吧？然后借机我也了解了电动车是怎么回事，哎，然后有活干，有钱挣，哎，挣着钱还学着东西，这多好！然后这要跟大众碰上了，啊，什么 ID 系列，啊，这大众这胳膊粗啊，我勒个去，家伙这，这撒你点儿雨露啊，就够你吃的根儿嘎子了啊，都不用雨露均沾，撒你几滴的，就够你吃的是，是吧？扶着墙走了啊，所以你这些东西。这这可、个、是发了财了，这回那，所以你看现在左手哎，电动车，你看没有这个那那个这，然后在安徽合肥好像还要设什么总部基地吧？未来的好家伙，安徽省政府、合肥市政府，哎呦喂，这特别有面啊！因为未来现在股票翻了得有十倍了吧，得有十倍了，股票市值在这摆着呢。哎、啊，销售量节节攀升，哎、啊，特斯拉一直降价，人未来不参与，照样出货量芝麻开花节节高啊！所以安徽省政府、合肥市政府，呵家倍儿高兴。哈哈，你像那江苏跟那个什么赛麟，是江苏省政府吧？那赛麟，好家伙，六十六个亿，最后弄出去十几辆啊，就卖了十几辆，然后还都是老年代步车。我勒个去，就是那个。就是那老年大夫说，大致就类似于俩门的 QQ， 啊，然后就弄出十几辆卖出去了，然后投资投了多少？六十六个亿。所以你这么一比，安徽这边是吧？安徽这个省政府、市政府，就合肥市、合肥市政府，安徽省人觉得真棒、啊，俺们这个江淮这个项目真棒，人从上到下，人对于现在江淮就是高看一眼。啊，因为你让省里边、市里边人觉得，哎呀，那个倒闭了，这个完犊子了，是吧？你看浙江那边是，人人泰，江苏是这赛林啊，然后还有什么来着？啊，反正倒了一堆啊，什么重庆那个银翔比速啊，然后海南的海马，是吧？呃，那包括这奇瑞啊，但是作为。安徽省内，我这边不能说奇瑞，不能说太多啊，就是说就这个意思啊。我一说大家明白。了，你看，你看我们这江淮未来代工，瞧这这什么劲头子，是不是啊？大众就更甭提了，这又跟大众混了，吃香的喝辣的啊。所以安徽安徽省内这江淮这扬眉吐气了啊，这出这私名啊，哎不是不叫什么呢？我想几个三天说说说差了，说叫什么名我给忘了。不对，思名是思域啊，啊，思浩，你瞧瞧，夸人半天都不知道人车叫什么名字，思浩，思浩，哎呦我老天，这个思浩 X 4, X 8啊，说是探月的基础上改吧改吧弄出来啊，嗯，得到了大众探月的很多的这种技术上的这种导入啊，所以你像人家现在，是吧？你说玩油车有大众在这儿技术导入啊，玩电车呢大众也在干，然后未来这边也在干，所以江淮现在小日子哪这是，是吧？吧嗒一口酒啊，根儿都一口菜啊，所以现在江淮可是行了啊，混出来了。安徽省嘛啊，你现在奇瑞明显就。呵呵但是奇瑞啊，它也倒不了啊？为什么呢？无人机的发动机，奇瑞也天天搁这倒腾啊。连那个是护卫舰还是补给舰呀，它也给造出来了啊。汽车发动机也弄出一堆了啊。所以有时候你看这奇瑞这买卖也看不太明白啊。您说您是造汽车的吗？是，好像也不是太走量，挣的挣钱好像。财务报表方面的负面东西也不老少，呃，卖也能卖点但是前三名、前五名的又没你啊。然后花钱花了不少少啊，可是你要说不行吧？你说无人机，各位那可是在天上飞的，那发动机几年前人就怼出来了啊，这个也用，那个也用，是是，好像是个补给舰，我记得是。啊，是护卫舰、补给舰来了，我也记不太清楚，大家上网上去查查去啊。奇瑞造军舰，好家伙！哎呀，你说特斯拉牛是吧？丰田牛啊，通用牛，你能飞机、军舰、汽车你都能造吗？奇瑞能，哈哈，你这东西，所以奇瑞这玩意儿它要倒了也也难度也挺大啊。首先呢，安徽省政府就不能让它倒。这是第一，第二呢，他有些业务面确实也有所成就啊，有所成就，你还真不能说人家什么都不懂，人确实拿出一些成绩来了，你还真不服啊？你说你你丰田牛逼，你造一补给舰我看看，对吧？你说你通用，你给我造一军舰，造一飞机。这海陆空一起招呼的这个汽车主机厂，目前还真是，哎呀，反正大家集思广益吧。您看看哪个汽车主机厂是全能这么干、啊？目前看能这么招呼的只有三菱。啊，汽车呀，战斗机呀，水里跑的呀，啊，只有三菱能做到这份啊，三菱也也是主机厂的这个汽车业务也是抽抽。啊，这王小二过年，一年不如一年啊！奇瑞这主机业务也是，这也也是挺一般的啊。你像他那个捷途、星途、瑞虎八 Plus 这仨车，看不出有什么区别了。本身你就没多少家底儿、啊，瑞虎八你就踏踏实实弄就完了吧，弄出仨来啊！捷途叉儿什么什么什么。星途，然后瑞虎八，就这仨车，你说怎么又搞这个多生孩子好打架？这这这这个思路啊，这个啊， 0 8年那会儿五娃闹京城，就事实证明这瞎扯淡，你根本就干不了这个。你说你现在老老实实弄一瑞虎八不就完了吗？啊，所以咱们看不明白啊。但是你说奇瑞倒，这这还真是倒不了，他的业务面太太大了。而且对安徽省来讲，你说行了，别干了，关门啊！这安徽省政府也接受不了啊，毕竟这也是安徽省这个重工业当中，这也算一面旗帜啊。他的上下游带动的产业链，确实别的主机厂也没法跟他比。你说你一汽胳膊粗，你造一飞机我看看，你造一军舰我看看。所以倒不了，但是你要是从现在混的啊，那我觉得还是江淮混的好，啊，未来，大众，啊，你自己再倒腾点什么瑞鹰啊什么，哎呀歇菜了，要是我是江淮，我也不倒腾那些破玩意儿了，那真是没招了。老圣达菲基础上改不来改不去，然后 S 3 5照人家，是吧？弄出一 S S 5吧，啊，对 S 5这个，对吧？所以我觉得这二年反正思什么来着？我想想啊、哦，对，思浩，你想想，夸上半天，你夸着夸着又忘人叫什么了啊？我这，哎呀，反正这个叫思浩 X 8啊。但是这车吧，它欠着一个问题，就是说你不是探岳的技术支持吗？那现在探岳优惠好几万、啊，对吧？那您是买一个优惠好几万的探岳，你还是愿意买一个思思浩啊？思浩，记住了，记住啊！反正你要我，我肯定，如果就这俩车选，啊，没有第三种了，那我还是买大众的吧。我不买你这思思浩啊！你最起码在北京江淮的四 S 店不是太好找啊。我还是买一个探岳吧啊！如果说就这俩车可选，那我就我不会考虑这个啊。毕竟你要说把车做的说。那达到大众这水平，那对于江淮来讲还是需要一段时间的啊。但是呢，就从企业经营的角度来讲呢，思浩这车往那一摆，而且呢有江淮大众的品牌授权，行了，踏踏实实了啊。您这种玩法就不亚于，望京楼盘开盘三千八一平的时候，您买了一栋楼啊。不亚于回龙观开盘是2 4 5百五吧，还是 2,600 啊，您买了一个单元啊，是不是？不亚于建外 SOHO 八千块钱开盘的时候，你又买了十套啊！所以你现在这个状态就是这就是这样啊！所以你就勤等着大碗喝酒，大碗吃肉吧啊！对于江淮来讲，这真是好日子还在后头呢啊！然后再说这交通啊，昨天周六。好家伙，我从亚市啊，顺着立汤路往南开，开到五环，也就十公里吧。就这十公里，哈，我开到五环的时候，我不得右转吗？右转过来之后，我看了一下时间，六十多分钟，不到七十分钟、啊。这个立汤路吧，这个设计啊，它确实有点意思。嗯、呃，你像你进入回龙观天通苑之后，因为我要奔南开，左边就是天通苑，右边就是回龙观。我往南开的话，就往五环开的话啊。呃，进入那个社区之后，就是两条车道了，啊，两条车道左边铁栅了，铁栅里边是隔开的公交车道，那你绝不能进去，进去就是若干张照片啊。右边呢是那个高台。啊，高台隔开了，它中间有时候会有公交公交车站啊。高台那边呢，还有一条车道辅路，然后那条辅路呢，它的右边呢又有铁栅了，铁栅那边是骑车的电动车什么的、啊。所以呢，这个立塘路在这两个社区中间是这么一个构成。这里边呢，我觉得为什么堵啊？首先两边社区人太多，啊。太多，当初规划的时候就是三十万人，就是二十多年前规划的啊，现在就不止了，啊，这这几十万人了啊，比那会可多多了。所以呢，这个两条车道就不够用了啊。再一个呢，就是你左边明明设了公交车道，铁栅栏隔开了，你上边呢还有过街天桥，就是一有公交车站就有过街天桥，一有公交车站就有过街天桥。但是，在外边这两条，这两条车道挨着嘛，这就算是主路了。这主路上，他还给你设公交车站，所以这公交车这一停，啊，它有那么两站是有港湾的，哎，公交车可以拐进去，然后有的就没有，就在这停，啊，那你这个我们就是看就看不明白了，你里边都隔开了，对不对？专用的公交车道。谁都别进去， 2 4小时进去都会拍照片啊，然后你还修了那么多过街天桥，但是公交车就得在外边还得设，而且不止一趟线那站牌的你一看嘛，呼啦啦一片，也就是很多线都在这儿。那为什么不弄到里边去呢？这也是让我们觉得特别不能理解的地方。这公交车一停，两条车道就堵一条。有港湾的地方呢，它也会出麻烦。就是这不就两条车道吗？然后两边是天通苑北、天通苑、天通苑南、啊，然后是丽水桥这几个公这几个地铁地铁站，它很多是接人。它接人呢，前日子在北京闹的事闹挺厉害的，就一雪佛兰就停在，因为这不是两条车道吗？左边公交车道，右边那水泥台大概有十厘米高，水泥台那边不还有辅路吗？辅路的右手铁栅栏啊，那是一条车道。那个雪佛兰被曝光了，最后北京交警罚他了，弄得网上呵呵动静挺大的。那辆车就是在地铁站的等人，所以他就停在那条车道上了辅路，因为就一条车道，左边水泥墩右边铁栅了，谁也过不去。后边堵了上百辆车，让他走就不走，还骂人。然后拍下来在网上曝光了，然后交管局马上找这人了，罚款扣分所以呢，就是很多人在这接人送人。他现在呢，里边那条车道也老堵。为什么？一到这几个公交、这个这几个地铁车站，他老在那儿停上下人。你一停，全堵。同样，在这两条车道，他也有这问题。有公交场站的时候，哎，他把公交场站给占了，公交车要么停不进去，撅了一大屁股在外边，那这一条车道堵上了；要么呢，他拐不出来，因为他前面停着这些小客车接人上人呢。那公交车,车就一把都掰出来，那么大坨，它一掰出来，两条车道又堵死了，所以这就老堵。解决方案是什么呢？就是你看看能不能在地铁站这儿设一个暂停的港湾，就上下车，然后你就贴上告示，停车不超过两分钟，只拍照不罚款不扣分，超过两分钟罚款扣分。你贴上一告示，你弄一个小港湾，能停这么俩车仨车就行。然后上面就拍着摄像头，然后挂着标示、标语。两分钟足够你上车下车了，啊，或者三分钟，这都可以。不要让他在这主路上就这么等，你这么等的话，经常能遇见，就那停着，打着双闪，包括驾校，驾校也在这停，啊，驾校哪有地铁站在哪停，就驾校那大巴。随着这立汤路就因为这些车。他就不可能通顺，再一个，你再往前开，啊，你再往前开，像那个丽水桥底下，啊，左转去北苑了，啊，然后这个直行，它这个路口，它是分次放行的，啊，分次放行的那个路口也是车太多。真的是车太多了，啊，嗯，就是干等，啊，就是干等。然后呢，到那儿，快到立水桥那儿，有立交桥底下啊，就是那个人行过桥、人行天桥底下，还画了100米的公交专用道，早晚高峰还拍照。那有时候我们走到这儿，我们觉得特别奇怪，就在于什么呢？第一，这儿就两条车道；第二，还要封出一条车道来给公交车用，那你作为我们来讲，一共就两条车道，啊、然后你还画出一百米来，这一百米呢往前就是十字路口，所以右转的车也得在这儿直行道上走，因为就一条车道了，左转、直行、右转就一条车，右边你不敢进，进去就拍照、啊，然后呢，这公交车道专用。这一百多米啊，起点这儿正好又是一个主路辅路的一个出口，然后那头就是右转道，因为红绿灯了嘛。再往前就是红绿灯了，然后那个前面还有一个辅路进来的口，你明白这意思吗？就这两条车道，一百多米长，公交专用道，起点这儿是辅路主路的交叉，路，就是出入口。这一百多米公交车道道尽头又是辅路主路的交叉点。然后再往前二三十米，又是右转道，就路口该右转了，闹红绿灯了嘛。所以一共就两条车道，就这一百多米公交车道往这一放，就废了，没有一天不堵的，没有一天不堵的。为什么呀？这儿是公交车站，上面有人行过街天桥，这儿就两条车道。然后凡是主路和辅路啊。有这个出入口的全堵，然后您这一百多米长，起点这儿主路辅路出入口，终点那儿主路辅路出入口，再往前几十米又红绿灯，它有直行有左转有右转，这儿就剩一条车道了，一共就两条，所以你像这一段公交车道的设计，自打它设计这个就是进您就拍照啊，早晚高峰都有时段的，自打这儿设了这一百米长的公交专用道之后，这儿就没有不堵车的时候。早晚高峰，你看吧，逢逢早晚高峰就这儿没有不堵的时候，一堵就能堵到后边去，啊，因为它往后是那古玩城那个十字路口嘛，对面好像是西单商场吧，这面是古玩城，啊，能堵到那个路口去，为什么呢？那边是四车道，红绿灯一放行是四车道。四车道过来变成三车道，三车道最后变成两车道，两车道到公交场站那儿再画一百米公交车道，然后有探头拍，就剩一条车道了。您琢磨琢磨，四条车道、三条车道、两条车道、一条车道，你说它不堵，它都对不起你啊！就这个画的，就把一个不堵的路段就也变成堵了啊！所以这个就是我跟各位梳理一下。我要从北往南开，为什么就能开六十多分钟？就这十公里啊，就这十公里，这是一个天天晚高峰，天天堵啊，不论周六周日还是周一到周五啊。然后你再往前开，它又恢复到那种情况了，就是这边两车道，左边是公交车道，公交车道那边还有一条那个社会车道，四车道。那这边两条车道呢，它右手边像。奥森，咱就以奥森为界吧。奥森是两个路口，奥森这边有两个路口。奥森这边呢，紧挨着奥森这边，因为那路口过去不就奥森吗？路口这边开了一个商业区，然后有大量的车右转下进那个商业区，也有大量的车右转上了上这个主路，就两条车道。这个商业区一开到这儿，车速全下来了，就两条车道。然后你早晚高峰上班的下班的送货的啊，这就没招了。本来啊，原来这是一封闭的两条车道，一过来大家就往前开，开到下一路口等灯就完了。现在不去了，到中间全得减速，因为有人要右转进这个商业区，有人要从商业区出来啊，你没有缓冲，因为左边是隔离带，右边是隔离带，你说躲没地儿躲啊。然后这儿也是经常堵，就是早晚高峰就在这堵啊？为什么呢？上下班的多嘛、啊，啊，那楼位倍儿老高，十几层、二十几层，一大的一个商业区，我看有什么河马、什么生鲜呀、啊、什么之类的啊。然后这路口过去不就奥森了吗？奥森冲，这相当于冲东啊，一直到五环这儿，它有几个门这个门这儿呢也是两条车道。老有进去的，又出来了。还有一人呢，不进去，就在这车道上等着。为什么？我开的奥森，我右转不就进奥森了吗？进奥森不是收钱吗？其实那几个门我都进去过，里面停车场可大了啊，小点的也能停个一两百辆车，大的我跟你说吧，就跟足球场那么大，你可劲儿停吧啊。大的就跟足球场那么大啊。疫情的时候，三月份我去那儿。人跟里边玩那遥控汽车，你知道吗？跑去吧，家伙这那可大了停车场，不进去为什么进去收钱？所以一共两条车道，很多人打着双闪搁那等着，这又堵上了啊！所以这是从北往南开，这里边我觉得问题在于什么呢？就是过了丽水桥，就是路北是古玩城，路南不是路北了。路东是古玩城，路西是这个西单商场，然后丽水桥啪一过来一收口，就是那个一百米长的公交专用道。自打设了这条公交专用道，我从这儿走啊，除非你中午十二点、下午两点、上午十十点以后、下午三点之前，除了这个早晚高峰，没有不堵的时候，啊，很多人呢不知情。啊，不知行，四条车道，三条车道，他还贴着右边开，他就贴着右边开。那因为立汤路一直公交车道是左边嘛，对吧？他就认为了就应该都在左边公交车道。结果开到这儿，啪一看，公交专用道，你再并并不进来了。为什么？全是等灯呢，一辆挨一辆。然后他再往这一横，强行往里并，因为前面就是探头嘛。公交车也别想进来了，啊，因为一等灯等很长，这一个灯等两分钟很正常。他的强行往左边再并进来，那那怎么个让你，你说大家都等着，怎么让你？后边公交车谁也别想进，啊，所以就这一百米公交专用道的设计啊，直接就导致了这个路口就没有不堵的时候。啊，除非你早上十点以后，下午三点之前。啊，所以这一百米啊，真是大大的这个减缓，这种通行速度，啊，减缓了通行速度。那走过这儿人都知道，他立交桥桥墩左边还有一条车道，那条车道为什么都不去走？因为那条车道一过了立交桥这隔离墩之后一出去，只能左转。你要想直行右转，你你算吧，他一过这，这不是这边两条车道吗？桥墩那边一条车道，一共三条车道。右边这两条车道有一条被划成公交专用线了，带探头，没有铁栅了，没有铁栅了隔离。那你过来之后，马上你要直行就得往右边变，往右边掰。你要右转，你得连掰三条车道，就那么几十米，你掰不过来。你明白这意思吗？到那路口这夸又变成四车道了。这时候你要从最左边这掰出来，再掰到右边来，说右转呀或者直行啊，可费劲了。所以很多直行的车和右转的车不走最左边桥墩里边那个，走到最里边桥墩里边，从桥墩一出来，哎呦喂，这就是红灯了，我赶紧我我得往右边掰，要不然左转全给我挡上了。接着堵，就几十米的距离，很多没来过这边的，就你看啊，速度倍儿快。因为这条车道没人走哈、啊，知道前面有探头，啪一脚急刹车呵呵，你都听见他拉胎的声了。然后没办法了，右边水泥墩出不去，只有往左边并。经常我几乎每天从这儿都能看见并不进来的，就搁这儿等着。因为他能看见前面就是探头，再往前开准就是一张照片。啊，然后几起就从这儿过去看过一些车祸，就是。左边那条贴着桥墩人已人已天贴着桥墩和左边那铁栅栏之间那条车道过来之后，我操，这左转了，我得直行啊，往右边掰，叭就撞上了。你看过几起事故？所以这个设计呢，确实是值得商榷啊。没有这一百米探头的这个公交车道探头的时候，这没堵成这样啊。然后咱再说从南往北开。啊，从南往北开呢，从五环匝道上下来，我每天是这么走，匝道下来呢，会出现下不来的情况下，就匝道上一堵到，一直堵到五环上去。啊，这是为什么呢？就是过了五环，立汤路第一个路口，如果你左转的话，正对着奥森的一个大停车场，那里边比足球场都大，那你相当于一个主门，就是奥森东门的一个主门，所以很多车在那儿等着左转。但是你下来的时候呢，只有两条车道，两条车道的话，它全堵在这儿，左转的占用一条车道，然后剩下的直行和右转只剩一条车道。如果前面赶上一红灯，废了，这就查死了，查死了，我们匝道上车全下不来。啊，这是一个，这没招，因为那奥森那就是一个主的停车场，非常的大，那踢足球没问题啊，去过人都知道，可大可大了，那停车场。这是第一个路口，立汤路啊，出五环往北开，第一个路口匝道上下不来，原因就是左转占了一条车道，因为就两条车道嘛，匝道上也走这条下来，直行的、右转的都在这儿，是一个交叉点。第二个路口堵得更邪乎，还是左转去奥森。为什么这儿堵得还邪乎呢？因为这是奥森的北围墙，北围墙外有很多不要钱的停车位。所以很多人跑这儿来，因为他还有一北门我就停那不要钱那一片，然后我好不交停车费，我了进奥森玩去。所以这个左转的也特别多，这条路也是两条车道，所以呢，他都前面因为他是左转单独有灯的啊，这俩路口左转单独有灯所以在这儿等着，直行放行了他也不走，为什么？左转这不放行，大量的车啊，尤其是周末，大量的车等着左转，所以你要跟着排着等直行，你排吧。排二十分钟，你能过去就不错。那很多时候解决方案、啊、就是上右边这条车道，右边车道前面就是右转弯，那就没招了。赶上绿灯，你通过就是右转道直行，因为你这儿并并不进来了。你要赶上红灯了，那只能堵在这个右转弯车道上。你再并，你往左边并你也并不进来，因为堵的车实在是太多了。啊，所以这个两条车道堵，非常的堵啊，以至于我们经常走的就走右边车道吧，因为左转道它不动，直行它也不动，它就排过来，因为到前面是三条车道了，啪一分叉，左边一个左转道，一条直行道，一行右转专用道，它分叉了，这些左转车一直能排到几百米之外，啊，所以。我们解决方案就是从右侧专用，就是右转专用道开过来，能并进来并到中间那一条直行道上就并，并不进来只能右转，在右转车道上直行，没有办法。你排吧，这一路火排二十分钟很正常啊，所以这个我觉得就没招了，就没招了，啊，因为左转道前面就给了一个路口。啊，这又是一两车道，所以这是天天堵。啊，我有时候周末来，周六周日早上来，就这儿排个二，就这俩路口啊，一下匝道下不来，十分钟。第二个路口左转堵死了，去奥森北门找那个不花钱停车位的，这儿堵二十分钟。啊，所以就这俩路口耗你半个小时，很正常。啊，再往前呢，第三个路口还 OK。第四个路口呢，就相当于绿水桥分叉了，就一过加油站，它在桥底下右转一下，再左转再并回去。到这儿呢，也是天天堵，尤其是六日，啊，这个路的问题设计在哪儿呢？就是，也是两车道，两车道过来之后是五车道，但是它全冲东了，不再冲北了，是一弧形。这个时候左转道只有一条，因为你只有左转才能接着奔北开，可是呢，左侧这边呢？明明是两条车道，那为什么我就非说一条呢？因为左边全是导流带白实线，你说你怎么开？那条车道常年空着，然后左边这两条左转车道里边这条就堵得死死了，因为绝大多数人还是要往前往北开的，所以过来之后，哭嚓，这又变成五车道了。哎呦，不对呀、啊，左转就一条，直行的是两条，右转的是一条，可是左转是两条啊。但是里边那条你没法画，白实线导流带。这儿如果改成虚线就好了。明明是双车道，就堵的就是一条车道，就是一条左转道，就这个设计也是值得商榷。就是你画这些线，你也考虑到了左转的车多，因为左转还能接着奔北开，但是你就人为的画了一条实线，那没办法，最后大量的车强行往里并，就把你给挤到实线那边去。因为里边那条左转车道没车，所以天天在那儿发生这种强行并线啊、强行往里挤啊、摁喇叭、啊、摇下玻璃、骂大街呀、打灯火啊，天天在这儿发生。所以，当你这个这种导流的作用和实际驾车发生严重的冲突的时候，而导致由于这条白实线导致大量的拥堵，那条白实线它存在的价值就值得商榷了。所以这个路口就是这，尤其是六日，啊，尤其是六日。所以有的时候，大量的人，包括我，若干次被挤过来了，那只能压实线，你怎么弄？他很多人没来过这儿，他不知道他要从贴着左边排队，然后才能左转，呼啦啦就冲过去。冲过一看，嚯，五条车道，呵呵左转的不是两条吗？你为什么不并进去啊？里边他妈没车。有病吧？他们是这这么认为的。他没来过，他不知道我左边是一条白石线。您明白这意思吗？他以为播着姚尾往前骂你呢。你傻呀、啊？里边有条车道没车，跟着挤什么挤啊？你丫不知道上里边朝左转去？他还骂你一顿。你说我这个，<笑>我操，我们有什么奇妙？常人骂一顿？你说我这说什么好？挤的你没招了，那你只能压实线。没法开了，这车就，啊，所以这个立汤路它就这么堵，啊，就就再往前当然好一点了，再往前基本上就好一点了，啊，因为再往前基本上吧还算顺畅，因为前面就是两车道嘛，只要没有洒水车呀，没有事故啊，基本上就是熬着就完了，啊，所以这立汤路是每天为什么要开这么长时间，原因就是这个。啊，我我这原来我提过建议，就是右手边就是从南向北开，右手边是西南商场，左手边是古玩城，那条左转车道最好设成两条，因为最左边这条直行车道开过来正对着就是公交专用道，公交专用道是有铁栅栏一米多高铁栅栏围开的，很多人不知道，啪嚓就开进去了，一看就不对劲了，再倒出来一张照片。而且你才倒出来，后边公交车要过来怎么办？所以很多那你知道的，好，我直接过，过了还得往里并啊，他不并进来，前面公交车道还得往里并，而这边是五条车道，到开过红绿灯就变成两条车道了，所以这儿也老发生刮擦。原来节目中说过，后来我看交管局把这地标改了，就改成两条左转车道了，哎，这就出事啊，就少很多。然后还设了导流导流线了，这样的话呢，可以减缓左转车，就是原来直行道嘛，就一条左转道，跑这最左边直行道强行左转呢。或者说不知道这边是什么路况，库嚓一脚地板油开，哇家伙冲到公交车道再倒回来，这种事儿基本上就避免了。所以一条左转道变成两条两条左转道，我觉得这个就顺应了实际驾车的需求啊。但是没想到，同时在由北向南。又加了一个一百米长的公交穿行道，然后咔咔咔跟那拍，有太多的人在这中招了。啊，后边公交车不停的按喇叭，这边车堵得死死的，你跟这横着就强行往里并，但是这条车短红灯，纹丝儿不动，你怎么办？后边全是公交车，有些司机是没招了，得了，我也别给人捣乱了，我认罚了，直接从公交车开过去，经常能看见这样的。你一看就是，他也知道了要强行左转了，但是又并不进来，因为这边堵死了，后边那么多公交车，算了，我认罚了，直接开过去他掰不进来了，所以有些时候，这个拥堵啊，这个呵呵都是好意啊，所有人都是好意，但是实际执行的时候，你会发现通行效率有些时候瞬间增加了。你比如说，还是这条路，由南向北，对吧？一条左转道。变成两条左转道，哎，马上顺畅了，交通事故也少了。但是还是这条路，从南从北向南，你非设一百米长的公交专用道，早晚高峰天天堵，啊，这就是立汤路，啊，这就是立汤路。很多网友问，你说这回龙观天通苑能买房吗？我说你要买房你就买，这房可多可多了。二十年前规划的时候就共三十万人，亚洲最大小区，现在。能不能到六十万人我不好说，但绝不止三十万，啊！可是立汤路却非非常的堵，啊，非常的堵，啊！这个人确实太多了，而且你看我走立汤路，左右两边全是高楼，啊！说小区有没有六层的有，但是立汤路两边看到了全是高塔，人太多了，房子可多了，随便挑，啊，有各种户型，各种面积。啊，就是这个出行是一个严重的问题。这立汤路就是交通命脉、啊、尤其是你把头属于奥森，有大量的人到奥森来，出来的进去的，出来的进去的。本身立汤路到那儿就两条车道啊，所以驾车出行，对于你要走立汤路，那这真是你得考虑好，因为我天天走，天天走。哎呀！就没有不堵的时候，啊！你看昨天晚上周六，我从亚市出来，王府医院掉头，开到五环，六十五分钟，就十公里左右。这个导航上显示就十，你就没招啊，一点招没有，啊！你说你坐地铁，您要是说您上班啊，正好坐也能到，那您没问题。但是你得考虑好，驾车出行在这边确实挺费劲的。然后这期间这些路口，他又牵扯一个左转道、右转道，啊，你说你右边并进来的，赶紧左转，还得强行往里并，每个红绿灯都都存在这个问题，啊，尤其是这个左转道，排的人太多，尤其是从北往往五环开，堵的人太多了啊，因为左边是天通苑嘛，很多人要回家，这左转道，好家伙，加塞了。强行并线的，所以这个您您实际啊，您早晚高峰您开车顺着立汤路您走走，哪天来都行啊！我一脑袋毛担保，不论是周一到周日，每天我从这儿走，早上来晚上走，他都堵车，啊，除非是十点多以后或者下午三点多之前，啊，早晚高峰真是太堵了。这边四五万块钱，房价大概四五万块钱。那你说住这边吧，生活配套你甭操心了，太丰富了啊！那这个吃喝拉撒、衣食住行，也专门有一条地铁线。刚才我也跟大家念了：天通苑北、天通苑、天通苑南、丽水桥，是吧？有的是啊。嗯、呃，但是社区太大了，所以你要买房的时候，一定要离地铁站一定要近，最好控制在啊，实际走。不超过一公里，啊，那太远的话，其实也挺累的，啊，你说下不下雨啊，下不下雪呀、啊，对吧？你说夏天三十七八度，您溜达两公里，你说冬天哈，这西北风一吹，零下十度、十五度，您也溜达两公里、三公里，这就有点远了啊。所以你要买房，地铁站最好是步行距离啊。你别看网上的拉直线。<笑>那那是往上拉直下，你也不能飞过去，你实际溜达一公里之内啊。嗯，地铁站一定要近，太远了的话不方便，太不方便了啊。但是生活还是很方便，因为生活配套极其丰富啊，各种口味的饭馆啊，洗衣服的、美甲的、做头发的啊，呃，什么唱歌的、跳舞的。啊，什么幼教、幼儿园，啊，呃，什么小超市，啊，什么银行、电影院，那真是这这二十多年啊，这一片这个你甭操心，极大丰富啊，就是这立汤路，两边有些小烧道，就顺着河边啊，那种小烧道，哎呦，我也走过，太窄了啊，错车时候都得小心。尤其是你要开大车，比如我开的贵士啊、塞纳呀、啊、途乐儿、陆巡的，我不建议从那小捎道走，太，太窄了，啊，太窄了。如果俩途乐或者俩陆巡、俩塞纳在这种小捎道里错车，我勒个去，这，这保不齐错过去之后就得定损去了，啊，嗯、呃，房子很多，生活配套你要不出不出来就在这里边，很好。啊，也也够热闹的，生活配套非常丰富，就是这个立汤路，哎，真是没招没招了啊，就这么一情况吧。啊，昨天我说完这个石景山房价，还有网友跟我说呢，然后我一看，哈家伙，叫西黄村吧，啊，六号线西黄村有一站，啊，这一站也开了一盘，六万八起，七万三吧。这个倒是挨着地铁站，离地铁站大概三百米，啊，很近，三百米真的就很近了。然后比平谷交通枢纽相比呢，西王村这个小区呢又靠市中心，大概靠了，就离市中心又近了三公里到四公里，啊，但是均价的话就七万吧，因为有六万八到七万三嘛，均价就是七万。嗯，有列号线，啊，离五环也稍微近一点。反正看吧，这东西现在这个楼面价就到这个价位了，就石景山啊。反正冬奥会之后，好像也没有什么能拿出来说的这个噱头，是吧？<笑>看吧，反正房价早晚得涨上来啊！总有一天你回头看，哇，七万石景山真便宜，还有没有啊？早晚有一天会是这样的。但是目前看，哦哦，东博会之后，我觉得石景山好像也没有什么特别吸引人的这种。你说学区谈不上啊，你说你说马云马爸爸跑这儿缺二百亩地，人家也没来啊。你说特斯拉在这建一工厂，人家也没打算呵呵啊。反正现在这个土地的这些拍卖价格确实挺高的，挺高的。我这又看一个刘娘府的。就在平官地铁后边，隔一座山嘛，隔了金顶山在后头。我看那楼楼面价也是五万多了，啊，所以我觉得你要是真是想来这边置宅了，就没有必要买这些新房了，你买二手房就行了，到不了这价钱，啊，就无非楼龄长点吧，十几年、二十年的楼龄，但是真的是没这么贵。这不是贵五千、贵八千、贵一万，这不是贵这么点的问题，这贵的太多了，这个啊，嗯，呵呵这我也理解不了啊。你像回龙观、天通苑，他接收了大量的中关村啊，在北四环、北三环上班的这些啊这些职场人士啊，他们要天通苑、回龙观跑这儿休息，在这儿居住，他是很方便的，因为。就北五环外到北四环、北三环，它距离很短。但是你说中关村的跑石景山住去，这有点远的这个，啊，唉，说白了不还是没钱吗？啊，咱这还是一穷人，咱手里有几个亿，好家爱买什么买什么，你管得着吗？是吧？咱这不是没钱吗？所以咱接受不了啊。行了，各位不多聊了。啊，不多聊了，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”微信号“海阔试车”。